0: Πόσο έχετε χάσει δυστυχώ την επαφή με την πραγματικότητα, Πιστεύω ότι αξίζουμε καλύτερα από αυτό. Ειδικά με αυτό, Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Ντροπήσου! Ντροπήσου, Ντροπήσου, Ντροπήσου. Δύο καρσέματα. Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμό, συνεντεύξει και αφιερώματα με τη φωνή και τη μαλλιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, σύντροφοι, η εκδήλωσή μας διεξάγεται σε μια περίοδο όπου ζούμε μια διπλή καταστροφή. Από τη μία έχουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή με 1.300.000 θανάτους παγκοσμίως μέχρι σήμερα επίσημα καταγεγραμμένους από την πανδημία, από τον κορονοϊό αλλά και μία οικονομική καταστροφή ταυτόχρονα. Ποια είναι η αιτία για αυτή τη διπλή καταστροφή. Για το ανθρωπιστικό μέρος αυτής της καταστροφής, για τα εκατομμύρια θανάτους από την πανδημία της COVID-19, η αιτία είναι η πλήρης αποτυχία του καπιταλισμού να προλάβει την πανδημία, να την περιορίσει και να την αντιμετωπίσει, παρά τις τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης επιστήμης και παρά τις προειδοποιήσεις πολλών επιστημόνων, Στις μεγάλες επιδημίες απαιτείται η ύπαρξη ενός οικονομικού συστήματος που θα λειτουργεί με κοινοφελή σκοπο. Ενός οικονομικού συστήματος που θα μπορεί να κάνει πρόληψη και να αντιδρά με σχέδιο και με ενιαία οργάνωση και συντονισμό απέναντι στην έκτακτη κατάσταση μιας επιδημίας αυτό σημαίνει ότι αυτές οι επιδημίες μπορούν να αντιποτεπιστούν αποτελεσματικά μόνο από μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία από μια οικονομία που θα λειτουργεί για να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες και όχι από την καπιταλιστική οικονομία της αγοράς μια οικονομία η οποία από τη φύση της λειτουργεί άμεργα και με σκοπό το ιδιωτικό κέρδο και όχι την προστασία της ανθρώπινης ζωής τους τελευταίους μήνες το δολοφονικό δεύτερο κύμα της πανδημίας δημιουργήθηκε παγκόσμια, γιατί από όλες τις αστικέ, από όλες τις καπιταλιστικές κυβερνήσεις του κόσμου εφαρμόστηκε μια κοινή πολιτική. Εφαρμόστηκε πρακτικά η πολιτική της ανοσία της αγέλης για το καλό της οικονομίας. Το άνοιγμα τη οικονομίας στο βωμό βεβαίω, της κερδοσκοπίας των καπιταλιστών, για να μην κινδυνεύσουν τα τεράστια αποθέματα πλούτου μερικών δεκάδων δισεκατομμυριούχων και να μπορέσουν να αυξηθούν κανονικά και απρόσκοπτα την επόμενη περίοδο. Για το οικονομικό μέρος της καταστροφής, τη βαθιά ύφεση, για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο ήπιο που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι αστίοι στην πραγματικότητα για την οικονομική επίση. Υπεύθυνος είναι ο καπιταλισμός. Όλα τα στοιχεία της οικονομικής κρίσης προϋπήρχαν της πανδημίας στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Η παγκόσμια οικονομία κινούταν ταχύτατα προς μια νέα κρίση από τις αρχές του χρόνου. Όλοι οι αστίοι οικονομολόγοι την έβλεπαν και την προέβλεπαν αυτή την κρίση. Οι Ηνωμένες και η Κίνα είχαν ήδη επιβραδίνει. Η Γερμανία είχε ήδη μπει σε ύφεση το Γενάρη του 2020. Και αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι η βάση της οικονομικής κρίσης ήταν υπαρκτή. Η βαθύτερη αιτία της οικονομικής κρίσης, όπως εξηγεί ο Μαρξισμός, είναι οι δομικέ αντιφάσεις του καπιταλισμού, τα δομικά του προβλήματα δηλαδή, τα οποία μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με μια νικηφόρα σοσιαλιστική παράσταση. Και ποια είναι αυτά, είναι η καπιταλιστική αναρχία της παραγωγής και τα εμπόδια που βάζει διαρκώς στην ανάπτυξη της, της οικονομία η ατομική ιδιοκτησία και το εθνικό κράτος που αποτελούν βομικά συστατικά του καπιταλισμού. Μήπως με αυτόν τον τρόπο ισχυριζόμαστε, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η πανδημία δεν έπαιξε κανέναν ρόλο στην οικονομική κρίση. Όχι φυσικά. Αυτό θα ήταν παραλογισμός, ήταν τρέλα. Αναμφίβολα η πανδημία είναι η αιτία που η κρίση τώρα είναι τόσο απότομη και τόσο βαθιά. Ο μαρξισμός στηρίζεται στη διαλεκτική μεθοδοσκέψης, η οποία δεν βλέπει τα πράγματα άκαμπτα και σταθερά για πάντα. Και όπως μας διδάσκει η διαλεκτική, διαλεκτική μεθοδοσκέψης, η αιτία γίνεται συχνά αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα με τη σειρά του γίνεται αιτία. Έτσι, η τρομερή έκταση της πανδημίας είναι αποτέλεσμα της ανυκανότητα του καπιταλισμού, αλλά και η ίδια η πανδημία γίνεται αιτία για την ίδια τη βαθιά κρίση του καπιταλισμού σήμερα. Στουρβικέ συντρόφιστε, φίλοι και φίλε, ο μισό πληθυσμό του κόσμου σήμερα δεν έχει πρόσβαση σε βασική υγειονομική περίθαλψη. Όχι! Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίσοι απέναντι στην πανδημία. Η πανδημία βρίσκεται εκτό ελέγχου σήμερα, ειδικά στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Τα πέντε κορυφαία ποσοστά θανάτων επί πληθυσμού από το COVID-19 καθόλου τυχαία είναι στο τσάντ. Είναι στο Σουδάν, τον Νίγηρα, τη Λιβερία και την Μπουρκίνα Φάσο. Για σκεφτείτε, για σκεφτείτε πόσο ίσοι είναι οι άνθρωποι απέναντι στην πανδημία. Όταν στο Μαλάουι, για παράδειγμα, υπάρχουν μόνο 25 κρεβάτια εντατικής θεραπείας και 16 ανεμιστήρες για 18 εκατομμύρια ανθρώπους. Και όταν στη Ζάμπια υπάρχει μόνο ένας γιατρός για 12.000 ανθρώπους. Όλος ο παρασυντισμός, όλη η βαρβαρότητα, όλη η ανισότητα του καπιταλισμού εκφράζονται γλαφυρά στο ζωτικό ζήτημα του εμβολίου, της ανακάλυψης και της κυκλοφορίας του εμβολίου για την νόσο COVID-19. Σύμφωνα με μια έκθεση της Oxfam. μια ομάδα πλούσιων καπιταλιστικών κρατών, μόλις το 13% του παγκοσμίου πληθυσμού αντιπροσωπεύει αυτή η ομάδα, έχει προαγοράσει τις μισέ από τις δόσεις των μελλοντικών εμβολίων. Μάλιστα, ο οργανισμό COVAX, ο οποίο υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, έχει αναφέρει ότι για την δίκαιη κατανομή των εμβολίων πρέπει να διατεθεί αρχικά το εμβόλιο στο 20% του πληθυσμού κάθε κράτου, στου πιο ευάλωτου. Αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να εμβολιάσουν απευθεία όλον τον πληθυσμό του. Σε ό,τι αφορά τι οικονομικέ επιπτώσει. Ο ΙΕ προειδοποίησε ότι οι μισές από τις θέσεις εργασίας στην Αφρική βρίσκονται σε κίνδυνο. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ επίσης προειδοποίησε πρόσφατα ότι πάνω από 265 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται με πείνα και η Oxfam πάλι υπολογίζει ότι στο τέλος του έτους θα πεθαίνουν 12.000 άνθρωποι την ημέρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Και την ίδια στιγμή, μόνο 8 πολιεθνικές εταιρείες τροφίμων πλήρωσαν στους μετόχους τους πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο. Και βέβαια υπάρχουν και οι διεθνείς καπιταλιστικοί οργανισμοί οι οποίοι υποτίθεται ότι επεξεργάζονται προγράμματα για την προστασία τη υγείας των φτωχότερων χωρών και βγάζουν εκθέσεις με τις οποίες εκφράζουν ανησυχία για την ανισότητα, αλλά στην πράξη τι κάνουν. Η Παγκόσμια Τράπεζα δηλώνει ότι έχει 160 δισεκατομμύρια δάνεια και επιδοτήσεις για υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική προστασία στη διάθεση των φτωχών χωρών, αλλά μεγάλο μέρος από αυτά θα είναι δάνεια που θα επιβαρύνουν συγκεκριμένα τα μεγάλα κρατικά τους χρέη. Και Η φιλάνθρωπος αυτή, παγκόσμια τράπεζα, ρητά μέσα στην πανδημία, αρνήθηκε να ακυρώσει το χρέος των 73 φτωχότερων χωρών, ύψους μόλις 3,7 δισεκατομμυρίων δολαριών. Και έτσι σήμερα, 64 φτωχότερες χώρες, 64 πιο φτωχές χώρες του κόσμου, όπως η Κένια, το Πακιστάν, η Ζάμπια, είναι αναγκασμένες να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για την αποπληρωμή του χρέους τους από όσα δίνουν κάθε χρόνο για τη δημόσια υγεία. Γενικότερα, παντού, όλα τα αστικά κράτη, αντί να επενδύσουν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για να αμυνθούν από την επίθεση του ιού, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους πολύτιμού πόρους όλων αυτών των κρατών για να εξοφλήσουν τα τοκοκληφικά δάνεια που έχουν λάβει. Έτσι, οι καπιταλιστές δισεκατομμυριούχοι, σαν βαμπύρ, συνεχίζουν να ρουφούν το αίμα των φτωχών ανθρώπων, ενώ αυτοί δινοπαθούν από την οικονομική κρίση και από την πανδημία. Και έχουμε επίσης και το Διεθνές Ζομισματικό Ταμείο, το οποίο και αυτό φέρεται επισήμω να ανησυχεί για την ανισότητα και τι έκανε από την πολλή ανησυχία, σύμφωνα πάλι με την Oxfam, αυτή την ε, μη κυβερνητική οργάνωση που δημοσιεύει κατά σε διαφέρουσες εκθέσεις με διαφέρουστα στοιχεία. Τα 76 από τα 91 έκτακτα δάνεια που έδωσε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τον Μάρτιο μέχρι και σήμερα τα έδωσε με δέσμευση για σκληρή λιτότητα συμπεριλαμβανομένων και άγριων σκληρών περικοπών στην υγεία. Για παράδειγμα το Εκουαδόρ και να πούμε εδώ ότι το προηγούμενο δάνειο που είχε πάρει το Εκουαδόρ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τους σκληρούς όρους του είχαν προκαλέσει μια μαζική εξέγερση τον Οκτώβριο του 2019 στη χώρα. Το Εκουαδόρ λοιπόν έλαβε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ένα νέο δάνειο με όρο την περικοπή της, της κρατική επιδότηση στα καύσιμα. Κάτι που είχε κάνει πολύ ακριβά ξανά τα καύσιμα για α, εκατοντάδες χιλιάδες στοχούς ανθρώπους στο Εκουαδόρο. Επίσης, πάνθοχες χώρες όπως είναι η Αγκόλα, η Νιγηρία υποχρεώνονται μέσα στη δολοφονική πανδημία να αυξήσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και το Σαλβαδόρ και η Τινισία όπου σε αυτή την τελευταία για παράδειγμα υπάρχουν μόλις 13 γιατροί ανά 10.000 κατοίκους ρητά υποχρεώνονται αυτές οι χώρες να μειώσουν τις δαπάνες τους για τη δημόσια υγεία. Από τα μέσα Το 2018, είδαμε ότι τα προεόρτια της νέας κρίσης σε συνδυασμό με τη συσσόρευση του θυμού και της οργής του εργαζόμενου λαού από την προηγούμενη κρίση αλλά και από τις πολιτικές της άρχουσας τάξης είχαν προκαλέσει ένα μεγάλο επαναστατικό κύμα σε μεγάλο τμήμα του κόσμου Ξεκινώντας από τη Γαλλία με το μαζικό κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, αργότερα στο Σουδάν με την ανατροπή απαρατών δικτατορικών κυβερνήσεων, τη λαϊκή εξέγερση στο Ιράκ, τη λαϊκή εξέγερση στην Αλγερία, στο Λίβανο, τη μεγάλη απεργία στην Κοσταρίκα, την εξέγερση στο Εκουαδόρ, την εξέγερση στη Χιλή. Όλα αυτά, τα μεγάλα επαναστατικά γεγονότα, αυτό το επαναστατικό κύμα, ανακόπηκε εντελώς φυσιολογικά θα λέγαμε από την πανδημία. Αλλά η εξέγερση ενάντια στην αστυνομία και στην κυβέρνηση του Τραμπ στις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι και αμέσως μετά τα μεγάλα κινήματα που είχαμε στο Ισραήλ και ιδίως στη Λευκορωσία ένα μεγάλο απεργιακό κίνημα στη Λευκορωσία έδειξαν ότι η Παγκόσμια Επανάσταση ενάντια στη βία και την αδικία του καπιταλισμού είναι έτοιμη να ξαναεκδηλωθεί όταν υποχωρήσει πια η έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα με την πανδημία. Προσοχή! Οι επαναστάτε μαρξιστές δεν είμαστε ρομαντικοί, δεν ασχολούμαστε με την επανάσταση για την ίδια την επανάσταση. Με την επανάσταση ω αυτοσκοπό. Η επανάσταση δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι μέσο για την αλλαγή τη κοινωνία. Είναι ένα μέσο για να σωθεί από τη μισθωτή σκλαδιά και από τον αφανισμό. Η πιο προοδευτική τάξη τη κοινωνία, δηλαδή η εργατική τάξη. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι χωρί την απαραίτητη μαζική επαναστατική οργάνωση και χωρί επαναστατική ηγεσία, χωρί δηλαδή ένα μαζικό επαναστατικό σοσιαλιστικό κόμμα και μια μαρξιστική ηγεσία, ακόμα και οι μεγαλύτερε και πιο ηρωικέ επαναστάσει, δεν πρόκειται να οδηγήσουν στη ριζική αλλαγή τη κοινωνία. Γι' αυτό, όταν προβλέπουμε την παγκόσμια επανάσταση, το κάνουμε όχι γιατί. Μας αρέσει να βλέπουμε παντού επαναστάσεις ή για να γίνουμε ήρωες, αλλά για να συνειδητοποιηθεί το καθήκον όλων μας, να οργανωθούμε σε μια διεθνή επαναστατική οργάνωση, σε μια διεθνή οργάνωση που παλεύει για τον σοσιαλισμό. Η ταχύτητα και το βάθος, φίλοι και φίλες, συντρόφοι και συντρόφισσες, της κατάρρευσης που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία είναι εκπληκτικά. Έχουμε σε όλο τον κόσμο μια πτώση του ΑΕΠ που σε αιτήσια βάση προσεγγίζει ή και ξεπερνά τα διψήφια ποσοστά. Ακόμα και εκείνη η φρενήρης πολύχρονη ανάπτυξη στην Κίνα έχει πλέον ανακοπή. Και η ανεργία αυξάνεται και εκεί γιατί Γιατί η Κίνα πρέπει να εξάγει και η παγκόσμια αγορά σήμερα βρίσκεται σε πτώση. Η οικονομική πτώση είναι πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο μεγάλη παγκόσμια από εκείνη που είχε προπληθεί από την οικονομική κρίση του 2008 αλλά και από τη μεγάλη ύφεση του 29-33. Αυτό που βλέπουμε είναι μια πραγματικά παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού. Για να συγκρατήσουν την κατάρρευση, οι κυβερνήσεις διέθεσαν έως τις αρχές του φθινοπόρου παγκόσμια πάνω από 11 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2008 έως το 2015 η Fed η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής είχε δανείσει συνολικά 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το 2020, μέσα σε μόλι τρει μήνε κρίση, η Fed δάνεισε 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τα μισά από αυτά δανείστηκαν στο κράτο και τα υπόλοιπα στι μεγάλε επιχειρήσει και τι μεγάλε τράπεζε. Ανάλογα, μεγάλα πακέτα δίνονται και στην Ευρώπη, την Κίνα και την Ιαπωνία και τι υπόλοιπε χώρε. Αλλά αυτά τα εντυπωσιακά ποσά πρέπει να το τονίσουμε. Δεν βγαίνουν από τι τσέπε εκείνων που κατέχουν τον πλούτο. Βγαίνουν από τι τσέπε εκείνων που δεν κατέχουν σχεδόν τίποτα και σχεδόν αποκλειστικά καταλήγουν στι τσέπε εκείνων που κατέχουν. Διοχετεύονται στι τσέπε των καπιταλιστών και δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα στο βιωτικό επίπεδο των εργατικών των λαϊκών μαζών. Επίση δεν καταπολεμούν ουσιαστικά και την κρίση. Γιατί Γιατί δεν διατίθενται για παραγωγικές επενδύσεις και για βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των λαϊκών μαζών, αλλά για επιδοτήσεις στους καπιταλιστές με σκοπό να αυξήσουν τα αποθέματα του πλούτου τους ή απλά να μετριάσουν τις ζημιές τους. Και σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα ποσά γίνονται νέα κρατικά ή τραπεζικά χρέη που αργά ή γρήγορα πρέπει να εξοφληθούν από τους φόρους εκείνων που συνήθως πληρώνουν, τους φόρους των εργαζόμενων φορολογουμένων. Έτσι, το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στον κόσμο σήμερα εκτιμάται ότι φτάνει στο επίπεδο του 14% του παγκόσμιου ΑΕΠ και είναι αυξημένο κατά 10% μονάδες σε σχέση με πέρσι. Αντί για μια ορθολογική χρήση των μεγάλων, των τεράστιων αποθεμάτων πλούτου που δημιούργησε με την εργασία της η παγκόσμια εργατική τάξη, Έχουμε σήμερα ένα καπιταλιστικό όριο σπατάλης ληστείας και χρέους Και έτσι εξηγείται. Έτσι εξηγείται λοιπόν το ότι παρά τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια που συνολικά έχουν ρίξει η κυβερνήσεις στην οικονομία από τις αρχές της πανδημίας μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου, πάνω από το 95% των χωρών του κόσμου εκτιμάται ότι φέτος θα έχουν μείωση του κατακεφαλήν εισοδήματό τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ακραία φτώχεια, όπως την ονομάζουν. Αυτή η κρίση συνοδεύεται και επιτείνεται και από τον προστατευτισμό, δηλαδή από τον οικονομικό εθνικισμό των αστικών κρατών και των μεγάλων κρατικών αστικών μπλοκ, δηλαδή από μια προσπάθεια να μεταφέρει το ένα κράτος στο άλλο την κρίση με δασμού. Έχουμε δηλαδή έναν εντυνόμενο εμπορικό πόλεμο, ιδιαίτερα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα φέτος, όπως εκτιμά ο ΠΟΕ, να έχουμε μια πτώση 13% στο παγκόσμιο εμπόριο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου ήταν η ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας τι προηγούμενες δεκαετίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη καταγράφουν τη μεγαλύτερη πτώση στο ΑΕΠ σε όλη τους την ιστορία. Προς το παρόν, η ανεργία έχει συγκρατηθεί στην Ευρώπη με τα προγράμματα τύπου συνεργασία, αλλά τους επόμενους μήνες, όταν πια θα περιοριστούν ή θα καταργηθούν αυτά τα προγράμματα, υπολογίζεται ότι 60 εκατομμύρια ευρωπαίοι εργαζόμενοι περίπου θα απειληθεί να μείνουν άνεργοι. Η Γερμανία, περιπου η κύρια κινητήρια δύναμη του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, έχει μεγαλύτερη πτώση. ΑΕΠ σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από τις εξαγωγές και εσωτερικά στην Ευρώπη, πλέον το επίκεντρο της κρίσης έχει μετακινηθεί από τη φτωχή και μικρή Ελλαδίτσα προς την Ιταλία, η οποία τώρα είναι για όλους τους αστούς οικονομολόγους και όλου όλους τους αστούς αναλυτές ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης. Η κρίση στην Ιταλία... Αποτελεί πολύ μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι η κρίση στην Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια. Γιατί η Ιταλία είναι η τέταρτη ισχυρότερη οικονομία στην Ευρώπη. Η αδυναμία εξυπηρέτησης του τεράστιου χρέους της Ιταλία, ενος ενός χρέους 2,5-3 εκατομμυρίων ευρώ, θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή τη ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σε αυτό το χρέος είναι μπλεγμένες όλες οι μεγάλ Τράπεζε και πλέον είναι αναμειγμένα και τα ίδια τα ευρωπαϊκά κράτη μέσα, ιδιαίτερα από τη διαμόρφωση του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψη το περασμένο καλοκαίρι. Αυτό εξηγεί και την πιο ήπια στάση τη Γερμανία έναντι τη Ιταλία σε σύγκριση με τη στάση που τηρούσε η Γερμανία έναντι τη Ελλάδα. Η καπιταλιστική ενωποίηση τη Ευρώπη είναι ένα κεκτημένο σημαντικό για το γερμανικό καπιταλισμό αλλά και για τους ισχυρότερους καπιταλιστές σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό προσπαθούν με κάθε τρόπο να το διαφυλάξουν αυτό εξηγεί και την ύπαρξη του συνδυασμού τελικά το καλοκαίρι γύρω από το πακέτο των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις με κοινό δανεισμό όλων των κρατών μελών από τις αγορές ωστόσο υπάρχει ένα όριο στο πόσο ο ισχυρότερος Καπιταλιστικός βοράς μπορεί να χρηματοδοτήσει τα χρέη του Καπιταλιστικού Νότου. Αυτό φάνηκε με τις συγκρούσεις που είχαμε στη διαπραγμάτευση για το Ταμείο Ανάκαμψης και στο γεγονός ότι οι χώρες του Βορρά επέμεναν τα περισσότερα χρήματα του Ταμείου αυτού να δοθούν ως δάνεια και όχι ως επιχορηγήσεις. Ωστόσο, τα 750, τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δεν μπορούν να δώσουν ριζική λύση στο αδιέξοδο του ευρωπαϊκού καπιταλισμού αφού θα δοθούν σχεδόν κατά το ίμιση τα 360 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτά στα κράτη-μέλη με τη μορφή δανείων, δηλαδή θα επιβαρύνουν τα κρατικά τους χρέη, ενώ επίσης τα ευρωπαϊκά κράτη θα επιβαρυνθούν αναλογικά και με το κόστος των υπόλοιπων 390 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα διατεθούν στα κράτη-μέλη ως ξέρουμε ως επιχορηγήσεις. Υπολογίζεται ενδεικτικά ότι το συνολικό δημόσιο έλλειμμα της ευρωζώνης θα αυξηθεί λόγω της κρίσης από 0,6% του ΑΕΠ που ήταν το 2019 σε περίπου 8,8% το 2020. Όλα αυτά τα ποσά θα έχουν ένα πολύ αμφίβολο αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της κρίσης. Γιατί όπως και τα ανάλογα που δίνονται παγκόσμια, τα υπόλοιπα πακέτα που δίνονται από τις αστικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, δίνονται κυρίως για να καλυφθούν οι απώλειες καπιταλιστικών κερδών και όχι για μια ενίσχυση σχεδιασμένη στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Επιβραδίνουν αυτά τα πακέτα και μέσα σε αυτά και το ταμείο το λεγόμενο ανάκαμψης. Πολύ λίγο και μετριάζουν λίγο την κρίση αλλά δεν βάζουν την οικονομία σε μια πραγματική ανάπτυξη και μην ξεχνάμε φέτος πάγωσαν η δημοσιονομικο... δημοσιονομικοί στόχοι και μην ξεχνάμε ότι φέτος πάγωσαν οι δημοσιονομικοί στόχοι για τα ελλείμματα στην Ευρώπη αλλά από του χρόνου αυτοί οι στόχοι επανέρχονται. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε νέα σκληρή λιτότητα για να πέσουν αυτά τα υψηλά ελλείμματα και να μηδενιστούν και να εμφανιστούν πάλι πλεονάσματα και υπερχρέωση και η λιτότητα από μόνα τους αποτρέπουν μια προοπτική σοβαρής ανάπτυξης. Γιατί? Γιατί διαλύουν την αγορά και οι καπιταλιστές δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Επενδύουν για να κερδίσουν πουλώντας στην αγορά και όχι γενικά για το καλό της οικονομίας ή χάρη της ανάπτυξης. Και επίσης Πρέπει αργά ή γρήγορα τα τεράστια ελίματα τα οποία τροφοδοτούνται με ποσά που δεν αντανακλούν πραγματικές παραγόμενες αξίες, με χρήμα δηλαδή καινούριο που κόβεται χωρίς να αντανακλά πραγματική παραγωγική αξία. Θα προκαλέσουν υψηλό πληθωρισμό ο οποίος θα απειλήσει να φέρει στάσιμο δηλαδή το θανατηφόρο για την οικονομία συνδυασμό τρομερής ακρίβεια και ύφεσης και δείτε σήμερα τι συμβαίνει στη γειτονική μας Τουρκία. Θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη. Σε κάποια ανάκαμψη σίγουρα θα επιστρέψουμε με την έννοια μιας αναλαμπής στο πλαίσιο το συνολικό της κρίσης. Ναι, αυτή είναι αναπόφευτη και είναι αναπόφευτη ακόμα και σε συνθήκες πολέμου. Στην αναγκαία ανάπτυξη όμως, στα πρότυπα έστω συγκρατημένης ανάπτυξης καπιταλιστικής της δεκαετίας του 90 και της δεκαετίας του 2000 δεν φαίνεται ότι μπορούμε να επιστρέψουμε δεν μπορούμε να ξαναμπούμε με τέτοια τεράστια χρέη και με την οικονομία να βρίσκεται στα χέρια των αρπακτικών καπιταλιστών και στην Ευρώπη συγκεκριμένα όσο η πραγματική ανάπτυξη θα καθυστερεί οι συγκρούσεις Βορρά και Νότου θα τίνουν να αναβιώνουν ωστόσο Το γεγονός ότι μετά και από αυτό το μεγάλο πακέτο των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ η αλληλοεξάρτηση βορρά και νότου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη γίνεται ακόμα πιο εντονή, πιο στενή αυτό σημαίνει ότι τα υπερχρεωμένα βαρύδια του νότου της Ευρωζώνης θα είναι δυσκολότερο να ριχτούν από το καράβι του ενιαίου νομίσματος μεμονωμένα και αντίθετα θα είναι ευκολότερο να συμπαρασύρουν το καπιταλιστικό Ευρωπαϊκό Βορρά σε μια συνολική καταστροφική διάλυση της Ευρωζώνης ή ακόμα και σε μια ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη που έχει προκαλέσει το Brexit, απειλή για τη συνοχή και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την ξέρουμε σήμερα. Και με την ταχύτητα ασφαλώς που θα μεταδίδεται σύντροφοι και συντρόφοι σε φίλοι και φίλες η κρίση Στη μία ευρωπαϊκή χώρα μετά την άλλη, με την ίδια ταχύτητα θα μεταδίδεται, θα τύνει να και η ταξική πάλι, η ίδια η διαδικασία, οι διεργασίες μιας διεθνούς, μια πανευρωπαϊκής επανάστασης. Η Ευρώπη θα ελαδοποιηθεί με την έννοια ότι θα βιώσει ό,τι δίωσε η Ελλάδα σε κρίση και αγώνες και σε ριζοσπαστικοποίηση όλη την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή είναι η διεθνής και ευρωπαϊκή προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας. Συντροφοι και συνδρόφουσε. Φίλε και φίλο. Επανάσταση podcast. Ανάλυση σχολιασμό, συντευξη και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Get Get